0: Herbst Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dich beim Podcast begrüßen zu dürfen. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann ist es dir vielleicht aufgefallen, dass letzte Woche eine Folge ausgefallen ist. Das hatte den folgenden Grund und zwar äh, war ich einfach krank und platt im Bett und habe hin und her überlegt, denn es war eigentlich angedacht, dass ich für eben die... Podcast-Folge, die letzte Woche erschienen wäre, ein Interview vorbereite. Dann kam aber alles doch ein bisschen anders als geplant, denn äh, das Interview auch verschoben wurde und ja, irgendwie war das nicht in den Sternen, muss ich schon sagen. Ich war dann auch noch ordentlich heiser und hatte das Gefühl, an diesem Tag auch einfach nichts auf die Beine stellen zu können und habe dann einfach auf meinen Bauch gehört und habe beschlossen die dann einmalig ausfallen zu lassen, aber dafür gibt es heute was ganz Tolles und zwar vielleicht hörst du diese Podcast-Folge am Tag der Erscheinung und das wäre dann der vierte, nämlich der Ostermontag und vielleicht hast du auch heute frei und ein bisschen mehr Zeit und dafür gibt es als Überraschungsei von mir zwei Podcast-Folgen. In diese, die du jetzt gerade anhörst, werde ich dir einiges über Diabetes erzählen. Eher im schulmedizinischen Kontext auch erklären, wie die, wie die Unterschiede zwischen den beiden Diabetesarten sind, wie sie sich manifestieren, ähm, wie das ähm, zahlentechnisch auch bei den Kindern aussieht. Und in der folgenden Podcast-Folge, die du direkt im Anschluss dir anhören kannst, wenn du natürlich Zeit und Lust hast, äh, habe ich einen wundervollen Interviewgast mal wieder mitgenommen, und zwar den Volker Mehl. Vor zwei Wochen gab es schon mal eine Podcast-Folge mit dem lieben Volker und ich finde, wenn man Fragen zum Thema Ernährung hat, da gibt es im Moment auch gar keinen besseren Ansprechpartner als den Volker. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie man Kinder... Die an Diabetes erkrankt sind, unterstützen kann mit Hilfe vom Ayurveda, mit Hilfe von vernünftiger und angepasster Ernährung. Gleich aber noch mehr dazu. Jetzt erstmal zur aktuellen Podcast-Folge. Und zwar, wie bereits erwähnt, spreche ich heute mit dir über Diabetes, erkläre dir die Pathophysiologie dahinter, die Entstehung der Erkrankung. Und so kannst du mit diesem Wissen natürlich wunderbar bewaffnet in das Folgeinterview mit dem Volk Einsteigen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei. Ich verspreche, ich habe es auch versucht, nicht trocken zu machen, sondern irgendwie ein bisschen spielerischer zu gestalten und äh, gleichzeitig aber auch so, dass du wirklich auch ein bisschen tieferes oder besseres Verständnis, <coughs> Entschuldigung, die Stimme ist doch immer mal wieder noch ein bisschen weg, äh, dass du ein bisschen tieferes Verständnis für die Entstehung des äh, Diabetes für dich gewinnen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Beim Diabetes mellitus hat der Körper Schwierigkeiten, die Glukose, welche letztendlich eine Art vom einfachen Zuckermolekül ist, vom Blut in die Zelle zu bewegen. Und wir wollen ja das Zuckermolekül oder die Zuckermoleküle gerne aus dem Blut in die Zelle hineintreiben, um denen die Möglichkeit zu geben, daraus Energie zu produzieren. Und genau dieser Schritt ist beim Diabetes gestört. Das heißt, der Transport von Glukose aus dem Blut in die Zelle. Und der Körper verfügt normalerweise über einen sehr schlauen Mechanismus, mithilfe dessen, der ganz genau reguliert, wie viel Glucose in die Zelle reinkommt. Und benötigt dafür zwei Hormone oder für diese Regulation oder für diesen Regulationskreis benötigt der Körper zwei Hormone, zum einen das Insulin und dann das Glucagon, welche so in der Art wie, ja, welche letztendlich wie Gegenspieler funktionieren. Und beide dieser Hormone sind produziert in unserer Bauchspeicheldrüse, jedoch von zwei unterschiedlichen Zellarten. Insulin ist dafür verantwortlich, dass der Zucker aus dem Blut in die Zelle hineindringt, um dort, wie bereits erwähnt, Energie herstellen zu können. Und unser Körper hat sich einen super klugen Prozess ausgedacht, wie das eben reguliert werden sollte. Das Ganze funktioniert nämlich nach einem äh, Schlüssel-Schloss-Prinzip. Jedoch, auch in zwei Schritten, die erste Hürde ist also, den passenden Schlüssel, also das hier, das Insulinmolekül, an das passende Rezeptor an der genannten Zelle oder an der Zielzelle andocken zu lassen. Hat der Körper diesen ersten Schritt geknackt, dann geht es weiter. Das heißt, der erste Dominostein, der die ganze Reaktion in Bewegung setzt, ist, dass das Insulin an einen passenden Rezeptor angedockt wird, also da dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, das muss ja auch ineinander passen. Und dann setzt das wiederum den zweiten Mechanismus in Gang, nämlich wird dann ein bestimmtes Molekül aktiviert, das wiederum so feine Poren, könnte man sich vorstellen, in der Zellmembran hineinbohrt, <lacht> über die dann die Glucose in die Zelle hineindringen kann. Also das Ganze ist sozusagen zweifach gesichert. Zum einen muss das Insulin, den passenden Rezeptor finden und zum anderen muss der zweite Schritt der Porenbohrung <lacht> in die äh, Zellwand passieren, damit die Glukose, wie gesagt, in die oder in das Zellinnere hineindringen kann. Vom Diabetes spricht man, wenn es eine Störung in diesem Regulationskreislauf gibt, die wiederum dazu führt, dass die Glukose im Blut zu hoch ist und je nachdem, wo dieser Mechanismus kaputt ist oder wo diese Kaskade gestört ist, unterscheidet man zwischen Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2. Ich starte jetzt ganz banal mit dem Typ 1 und zwar, was tatsächlich sehr erschreckend ist, dass 32.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren davon betroffen sind, jährlich erkranken über 3.000 Kinder an Typ 1 Diabetes und die Rate an den Neuerkrankungen jederzeit jährlich um 3 bis 5% Prozent steigt. Und das gilt sowohl für Deutschland wie auch weltweit. Also wirklich sehr, sehr, sehr hohe Zahlen, wie ich finde. Und insbesondere natürlich die steigende Tendenz ist das, wo man genauer hinschauen darf, wo kommt das denn eigentlich her. Aber jetzt... Erstmal gehen wir ein Stückchen zurück und dann schauen wir uns, was dort an der Kaskade sozusagen kaputt ist. Beim Diabetes Typ 1 gibt es folgendes Problem. Und zwar der Körper macht nicht genug Insulin. Und wenn wir an das Schlüssel-Schloss-Prinzip zurückdenken, fehlt also quasi schon direkt der erste Schritt. Ich habe also vielleicht einen Schl äh, ein Schloss, also ich habe irgendwie einen Rezeptor, das jedoch gar nicht besetzt werden kann, weil mir ja das Substrat oder eben mein Schlüssel fehlt. Und das wiederum verhindert die Porenbohrung in der Zellmembran, sodass die Glucose gar nicht reinkommen kann. Und der Grund für das fehlende Insulin beim Diabetes Typ 1 ist, dass die Zellen in der Bauchspeicheldrüse aufgrund einer genetischen Abnormalität vom körpereigenen Immunsystem angegriffen und zerstört werden. Das ist im Prinzip also eine Autoimmunerkrankung. Und da diese Zellen in, in der Bauspeicheldröse selbst ums Überleben kämpfen sozusagen, dann haben die auch keine Zeit, logischerweise sich noch mit einer weiteren Aufgabe zu beschäftigen, nämlich mit der Insulinproduktion. Das natürlich sehr bildlich gesprochen. Jetzt haben wir also das Problem, dass wir sehr viel Zucker im Blut haben und unsere Zellen immer noch am Verhungern sind. Ja, denen fehlt ja das Essen sozusagen. Und der Körper sucht sich aufgrund dessen einen alternativen Weg, Energie zu generieren. In dem Falle können das entweder ähm, Ressourcen vom Fett sein, wenn das verhungerte Fettzellen sind, oder vielleicht eben körpereigenes Protein, wenn das Mus Muskelzellen sind. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum viele Diabetes Typ 1 Patienten, auch viele Kinder, recht zierlich und schlank sind. Ja, Der Körper ist sehr angestrengt, in dem Prozess Energie für sich zu gewinnen und trotzdem leiden diese Kinder auch sehr häufig ähm, an Hunger. Ich meine, das ist auch eine alternative Energiegewinnung und jetzt kein Festmahl für die Zellen. So, was passiert jetzt aber mit der ganzen Glucose im Körper? Der Körper hat sich überlegt, okay, ich stelle mir einen alternativen Energiegewinnungsweg. Was mache ich jetzt aber mit dem ganzen Zucker, der in meinen Blutkreislauf rumschwert? Und vielleicht weißt du das, dass unsere Nieren das komplette Blut im Körper regelmäßig filtern. Und wenn das überzuckerte Blut zu den Nieren gelangt, wird es dazu kommen, dass sehr viel davon über die Niere aus dem Körper ausgeschieden wird. Nun hat man dann ein folgendes Problem, ja, wir werden die Glukose los, aber Glukose hat, hat eine gewisse Eigenschaft mit sich, nämlich dass äh, Glukose sehr gerne Wasser mit sich zieht, das nennt man dann auch schlau osmotisch wirksam ist und das heißt, dass man nicht nur süßen Urin pinkelt, sondern auch noch eine jede Menge davon. Und daher stammt übrigens auch die Erklärung oder die, der Name für die Erkrankung, nämlich Diabetes mellitus, äh, welcher übersetzt Honigsüßer Durchfluss heißt. Und ja, auch hier merkst du vielleicht schon, gewisse Symptome für diese Erkrankung können sein, dass man sehr viel Wasser lassen muss und... Ähm, dieser Flüssigkeitsverlust bewirkt eine Art Austrocknung, Austrocknung im Körper, was der Körper dadurch kompensiert, dass der ein sehr starkes Durstgefühl entwickelt. Und dabei sind wir wirklich etwa bei sechs Liter Wasser am Tag. Ja, Also wenn man merkt, irgendwie Kinder haben Hunger, die sind vielleicht ein bisschen unruhig, die haben unglaublich viel Durst, vor allem die müssen häufig zur Toilette, ähm, ja, vielleicht lohnt sich da ja auch mal, das wirklich engmaschiger zu beobachten, weil häufig, wenn die Symptome tatsächlich auftreten, dann sind etwa 90 Prozent der Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind, schon kaputt. Und ja, was haben wir dann jetzt schulmedizinisch äh, für eine Lösung für das Problem? Obwohl unsere Zellen das körpereigene Insulin nicht zur Verfügung gestellt bekommen, sind die tatsächlich aufgrund dessen, dass sie immer noch diese Rezeptoren, also diese kleinen Schlösser, besitzen, in der Lage, das zugeführte Insulin, also diese rein, dieses reingespritzte Insulin, zu reagieren. Und damit ist erstmal der Kreislauf gerettet sozusagen. Ich habe zwar kein eigenes Insulin, ich spritze aber irgendwas in den Körper hinein an Insulin, eine bestimmte Menge an Einheiten und dann kann die ganze Kaskade wieder in Gang gesetzt werden. Die Mehrheit der Kinder und der Jugendlichen mit Diabetes wird tatsächlich mit einer Insulinpumpe behandelt, wo das Ganze sehr automatisch abläuft und da sind bei Kindern bis sechs Jahre schon über 90 Prozent, das heißt es ist eigentlich Gang umgebe mit diesen Insulinpumpen zu arbeiten. Nun ist es jetzt natürlich auch sehr wichtig, dass die Menge an Insulin, die gespritzt wird oder die dem Körper zur Verfügung gestellt wird, genau stimmt. Im Falle dessen, wenn das Insulin zu hoch gespritzt wird, wurde oder vielleicht aufgrund einer sehr starken Belastungsreaktion. Jetzt egal, ob es sich dabei um einen mentalen oder emotionalen Stress handelt oder körperlichem Stress im Sinne von einem exzessiven Sport handelt. Also in der Situation, wo der Körper auf jeden Fall einen erhöhten Glukosebedarf hat, kann es zu einer Unterzuckerung kommen und das ist wirklich essentiell und wichtig, darauf zu achten, ob die Kinder vielleicht ein Zittern entwickeln mit Kombination von Übelkeit, oder auch Brechen. Das sind immer so gewisse Warnzeichen. Und das ist immer der Grund, warum Kinder mit Diabetes Mellitus Typ 1 ähm, immer was Süßes, was aber schnell verfügbar ist, also wirklich ein Riegel oder irgendein süßes Teilchen oder einen Apfelsaft, Traubensaft in der Schultasche dabei haben sollen. Es gibt auch eine lebenswichtige, Komplikation dieser Erkrankung, die mir auch noch wichtig ist, ähm, hier kurz angesprochen zu werden. Und lass uns zusammen zu, zurück zu dieser alternativen Energiegewinnung gehen. Wir haben ja gesagt, wenn der Körper die Glucosemoleküle aus dem Blut nicht bekommen kann, greift er zum Beispiel auf das Fett zurück. Und aus den Fettsäuren wird dann in der Leber ein anderes Molekül gebildet, das man Ketonkörper nennt. Und vielleicht ist dieser Begriff der ja doch irgendwie geläufig von irgendwelchen Keto Diäten und so weiter, wo es eben auch um Zuckerfreie Ernährung geht. Und diese Ketonkörper sind schon mal super, weil wir aus denen Energie herstellen können, führen jedoch zu einem anderen Problem, nämlich dazu, dass der Körper übersäuert. Und Übersäuerung nennt man auf schlau Azidose und <lacht> daher heißt dieser Stoffwechselzustand Ketoazidose, also durch die Ketonkörper hervorgerufene Übersäuerung. Und, und das ist natürlich kein Balancezustand, der im Körper herrscht. Dann hat sich unser schlauer Körper noch einen anderen Mechanismus überlegt und dachte, ja, okay, das kann ich irgendwie alles loswerden, indem ich vielleicht jetzt abatme. Und zwar werden die Ketonkörper zu dem äh, sogenannten Aceton umgebaut und, und dieser wiederum ausgeatmet. Und das ist vom Geruch sowas in der Art wie, wie so überreifes Obst oder vielleicht so ein bisschen, ja, so ein süßlicher Nagellackentferner, ich kann das gerade nicht ganz so gut beschreiben, aber ja, da gibt es so einen ganz speziellen Geruch, die man im Falle von dieser Ketoazidose letztendlich auch entwickelt und ja, die Ketoacidose hat auch weitere Folgen, die sehr schwerwiegend sein können bis hin zu Koma ähm, und ja, ich möchte jetzt auch nicht genauer auf die weiteren Mechanismen eingehen, das ist jetzt hier in, im Falle von, von diesem Podcast auch nicht, nicht wirklich äh, sehr relevant, aber wenn, wenn man merkt, okay, da ist irgendwie eine eintrübung oder Übelkeit brechen, Herzrasen, Unruhe und so weiter, das alles können die Symptome dieser Stoffwechselentgleisung sein. So, das war es jetzt also zum Typ 1. Ich fasse das jetzt einmal ganz kurz zusammen. Beim Diabetes mellitus Typ 1 gibt es kein körpereigenes Insulin mehr, weil das eine Autoimmunerkrankung ist, die es bewirkt, dass die Bauchspeicheldrüsenzellen, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind, zerstört werden. So, dann lass uns jetzt mal einen Schlenker in Richtung Diabetes mellitus Typ 2 machen. Und früher hieß dieser Diabetes... Alltagsdiabetes oder vielleicht die Oma hat Zucker. Das <lacht> hat, glaube ich, so ziemlich jeder von uns schon mal gehört, wenn nicht in unserem Familienkreis, dann doch bei den Freunden oder Bekannten. Und was tatsächlich auch sehr erschreckend ist, ist, dass das kein Alterszucker mehr so wirklich ist. Die, Zita die Zahl der Typ-2-Diabetes-Neuerkrankungen bei Jugendlichen hat sich in den letzten zehn Jahren verfünft. Und es gibt wirklich ähm, um die 100 Neuerkrankungen jährlich mit einer steigenden Tendenz, mit einer wahrscheinlich sehr hohen Dun Dunkelziffer, das heißt, es sind wahrscheinlich doppelt so viele betroffen, ohne dass man es erstmal überhaupt weiß und ähm, erwartet sind, deswegen so um die 200 Neuerkrankungen pro Jahr. Und äh, dabei handelt er sich fast ausnahmslos um stark übergewichtige Kinder, und leider ist Diabetes mellitus Typ 2 häufig ähm, auch familienassoziiert. das heißt, wenn die Eltern und Großeltern an Diabetes Typ 2 leiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder das ebenfalls bekommen oder ebenfalls an Diabetes leiden werden, auf jeden Fall erhöht, jedoch ist es nicht so, dass exakt jeder Diabetes bekommen muss. Also ich bin da auch sehr äh, groß der Fan von, jeder ist der Schmied eigenes Schicksals und äh, nur weil die Vorfahren äh, diese Erkrankung hatten, heißt das nicht, dass man dem komplett ausgeliefert ist. Aber die Tendenz ist natürlich da. So, was ist jetzt der Unterschied hier zu dem Diabetes Typ 1? Hier ist das Problem, dass der Körper... In der Lage ist das Insulin zwar zu produzieren, das heißt wir haben diesen ersten Schritt, wir haben unser Schlüssel und unser Schloss und dann machen wir einmal das Türchen auf und aber der zweite Schritt nicht ausgeführt wird. Das heißt in dem Moment, wo eigentlich die feinen Löcher in die Membran von der Zelle gebohrt werden sollte, damit das Glukosemolekül da durchgehen kann, der findet nicht statt. Und Zellen, die solche Eigenschaften aufweisen, das heißt, die auf das Insulin, was da ankommt, nicht wirklich reagieren, äh, nennt man dann insulinresistent. Und diesen Defekt versucht der Körper ganz am Anfang zu kompensieren, indem der sagt, ja okay, also irgendwie mache ich da was falsch. Offensichtlich kommt da nicht genug Insulin an, weil die Glucose immer noch hier im Blut rumschwirrt. Also packt der Körper alle seine Kräfte zusammen und schießt Insulin bis zum Geht-nicht-mehr-raus. Das heißt, dass tatsächlich am Anfang dieser Erkrankung noch so ein bisschen kompensiert werden kann, indem wirklich alle Insulinrezeptoren besetzt werden und dass da doch einige der Löcher noch gebohrt werden können sozusagen. Das bricht aber natürlich irgendwann zusammen. Und dann sind wir bei den Selben Symptomen wie beim Typ 1: Hungergefühl, ausgeprägtes Durch Durstgefühl, vermehrtes Wasserlassen. Also im Endeffekt landen wir bei denselben Symptomen. Beim Diabetes Typ 2 ist es so, dass wir jedoch viel mehr therapeutisch und präventiv als Eltern machen können. Und zwar ist es so, dass Diabetes Typ 2, so ein Lifestyle-Diabetes ist, der das assoziiert oder der Grund für diese Immun-, ähm, nicht Immun-, sondern Insulinresistenz ist Bewegungsmangel, falsche Ernährung und bei älteren Kindern und Erwachsenen auch Bluthochdruck und so weiter. Das heißt, da sind unsere zwei allergrößten Stellschrauben, mit denen wir Diabetes Mellitus Typ 2 therapieren können, nämlich indem wir uns gescheit ernähren, indem wir den Kindern zeigen, wie das geht und indem wir mit denen gemeinsam an die frische Luft gehen oder die Sportart wählen, die Bewegungsart, es muss nicht immer Sport sein, aber Bewegung, Bewegung, Bewegung wählen, die denen auch Spaß macht. Wenn der Körper schon so weit fortgeschritten ist in, in diesem Diabetesgeschehen, Gibt es andere Medikamente, die man bei Diabetes Typ 2 nimmt, weil der Diabetiker Typ 2 hat ja auch noch eigenes Insulin. Das steht ihm einfach nicht zur Verfügung. Und da gibt es aber auch Medikamente, die durchaus diese Insulinsensitivität in der Zelle ein bisschen erhöhen und dadurch auch den Körper unterstützen können. Und man möchte auch natürlich die Langzeitschädigung der Zellen die das Insulin erstmal übermäßig viel produzieren. Also wenn wir nochmal zurückdenken an die Bauchspeicheldrüse, Wir haben gesagt, die produzieren am Anfang sehr, sehr, sehr viel Insulin. Die gehen davon natürlich irgendwann auch kaputt. Das heißt, man möchte natürlich diese Sensitivität so gut wie möglich zurückgewinnen, um die Bauchspeicheldrösenzellen nicht anderweitig zu zerstören. So. Ich glaube, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Mir fällt gerade spontan auch nichts mehr ein. Was ich noch gerne dazu sagen wollte, mir war es sehr wichtig, diese Folge für dich aufzunehmen, dass du da, wie gesagt, ein bisschen besseres Verständnis für diese Erkrankung hast. Wenn noch Fragen sind, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist für dich offen geblieben, kannst du mir sehr gerne bei Instagram auch immer schreiben. Du findest mich unter isabella.trauschen. Und weiteres zum Thema Diabetes findest du, wie ich bereits schon gesagt habe, in der nächsten Podcast Folge, wo ich mit dem Volker darüber spreche, wie wir eigentlich Kinder mit Diabetes sowohl Typ 1 als auch typ 2 unterstützen können. Und was du da natürlich auch an Lifestyle-Veränderungen machen kannst, aus ayurvedischer Sicht. Und vielleicht hattest du schon, während ich gesprochen habe, so ein bisschen überlegt, hm, welches Dosha könnte bei welcher Art an Diabetes aus der Balance geraten sein. Da bin ich schon mal gespannt, ob du da eine Idee hast. Und mehr dazu auf jeden Fall in dem Diabetes-Talk mit Volker Mehl, den du hier gleich im Anschluss findest. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag heute noch. Ich hoffe, du hast eine entspannte Zeit mit deiner Familie jetzt an diesen Ostertagen in 2021. Was für ein doch immer noch verrücktes Jahr. Ich hoffe, du kannst äh, das Beste draus machen und trotzdem die Zeit genießen. Und verabschiede mich jetzt schon hier von dir und wünsche dir aber ganz viel Spaß beim Diabetes Talk mit Volker Mehl. Deine Isa.